0: Não, eu falo no não na tela. Eu tô falando no sistema solar mesmo, Pedro.
1: Não, Greg, isso ali eu tô... Calma, pausa. Será que você pode tirar depois? Eu tô escrevendo as coisas que a gente vai falando só pra lembrar depois no título, tipo, os temas, sabe? Ah, tipo... entendi. Pensei que Desculpa, desculpa. desculpa ah, a primeira vez eu fiquei extremamente <risos> confuso. Mas eu falei, Linux. Será desculpa, que você falou falar desculpa, berrada? Desculpa, desculpa. É... Não <risos> problema. Isso foi muito bom.
0: Isso tem que deixar, eu acho, tá?
1: Ah, sim. começa que nem eu tava antes? Então, eu gostaria que tu começasse que nem eu tava antes, porque a gente interrompeu a conversa por problemas técnicos, mas na verdade eu tenho certeza que ela ia chegar em alguma coisa interessante. Ou não, né? Eu tô errado também, pode ser. N sempre uma bolsa.
0: É, então, eu quero pedir aos ouvintes, assumindo que esse podcast já começou, pra ouvir o Pedro estar errado, ficou vou fazer, falar algo largamente desinteressante. Por contexto, o programa que eu uso pra gravar áudio, ele bugou, e eu precisava fechar ele, e quando eu tentei fechar ele, ele travou. E daí eu usei e o que eu falei foi, putz, é, uma coisa que o Windows devia ter é essa ferramenta que eu vou usar agora, uma ferramenta de Linux chamada XSkill, que é o seguinte. Ela transforma o seu mouse numa sniper. <risos> e o próximo aplicativo que você clicar é instantaneamente, assim, aniquilado. Ele, ele é fechado à força. E é muito útil quando as coisas travam, sabe? É, era isso que eu ia falar, Pedro. Tá, mas acho que isso, acho interessante. Não, isso,
1: pra mim, conta como algo interessante. Porque só, só de me imaginar na cena de, por exemplo, eu estressado, dando um X-Kill, e aí eu consigo sniper todas as telas que estão abertas ao mesmo momento, sabe? Me uhum. dá um certo prazer interno, sabe? Uma, sabe aquele quentinho no coração, assim? Me dá um pouquinho disso. Então, eu acho que foi uma curiosidade interessante. Mas não o suficiente pra me sim. fazer migrar pro Linux ainda.
0: Não, sim, sim, não. Isso aí é... Assim, eu, se você quiser, eu posso entrar em uma defesa do que porquê que o Linux moderno é, é algo que pessoas que têm esse espaço na vida deveriam testar.
1: Assim, ó eu tive uma experiência legal com o Linux na época que eu usava o Debian. Na época de física computacional, inclusive, eu até instalei o Debian no meu computador pessoal, de tanto que eu gostei na época. Só que eu tinha alguns problemas com, por exemplo, fazer as coisas funcionarem. E eu, eu, vou, eu vou dar um exemplo. Eu comecei a cozinhar todas as minhas refeições. E para cozinhar, por exemplo, eu compro algumas coisas já para pular passos. Por exemplo, eu não planto minha própria salada, eu compro ela pronta já, tipo, eu compro a salada já, tipo, colhida, sabe? E eu sinto que isso seria usar um sistema operacional feito para o usuário final, sabe?
0: Uhum, sim. É, estamos usando Debian também, é tipo... né? É, mas enquanto é um pouco isso... menos.
1: Linux seria, tipo, eu plantar minha própria comida, cultivar minhas, meus próprios alimentos e, no final, ainda ter que preparar tudo, sabe? Tudo tem que vir da fonte.
0: Então, é possível você fazer isso com o Linux. Inclusive, uma das distribuições mais engraçadas é o Linux from, well, from Scratch, o LFS, em que, realmente, você constrói suas aplicações, sabe? Boa parte do seu sistema. Só que a, as distribuições maiores, tipo o Manjaro, o Ubuntu, eles estão no mesmo nível de facilidade de acesso que o que um Windows ou o Mac da vida, nesse ponto. Especialmente agora que eles adicionaram uma forma mais... Como é que é o nome? Integrada de você baixar aplicativos que você quer. Então, por exemplo, ouvinte aleatório, caso você seja alguém que não usa software específico de Windows e tem um tempo a mais nessa pandemia aí, no isolamento, putz, o que, que eu podia fazer diferente? Aprenda a formatar seu computador, instale um dual boot com o, alguma distribuição do Linux e explore... O um mundo computacional é diferente... Se for o tipo de coisa que te interessa... É isso aí... É, pronto... Minha, minha defesa está feita...
1: Olha... A gente tem noções muito diferentes... De coisas divertidas...
0: E, é, concordo... E, inclusive eu estou... Te... Não é spoiler... Porque eu não sei se eu vou fazer isso... Mas o que eu quero fazer um dia... Talvez como hobby... Se eu tiver... Quando tiver mais tempo... Depois do mestrado... Talvez... É fazer... Talvez um canal de YouTube... Ou algum projeto... De divulgação científica... Bem pequeno... Não, não tem objetivo de ser profissional... Feito completamente em software livre.
1: Olha, eu te adianto que é possível.
0: Sim, com certeza. Porém, vai ser,
1: vai ser muito trabalhoso.
0: Ah, mais ou menos. É que eu acho que depende do, da quantidade, qualidade que eu quero, sabe? Porque, por exemplo, especialmente eu não tendo experiência em nada de edição de áudio, de edição de vídeo, eu tenho muito pouca experiência. Para mim, não vai fazer diferença eu não ter acesso às ferramentas mais específicas, certo? E, e Quer tem dizer, ferramentas abertas muito boas.
1: É que depende, na verdade, de o que que tu vai precisar de ferramentas. É... Que, por exemplo, uma das vantagens, tipo, geralmente eu vejo o pessoal reclama muito de sistemas operacionais tipo Windows ou Mac, porque eles são como se fossem caixas pretas, né? Que, tipo, ele vem pronto e as coisas são montadas em cima disso e tu não tem como mexer no que tá dentro. Só que isso permite um nível de... Como é que eu vou usar essa palavra? Tipo, eficácia, talvez. Um nível de, de confiabilidade nos softwares que os próprios desenvolvedores podem ter. E, tipo, fazer as coisas acontecerem sem que o usuário final tenha que se preocupar com algo, sabe? sim.
0: Não, mas é, essa experiência eu tenho no Ubuntu, eu não me preocupo com nada. Eu, eu, eu então, tenho mais problemas, mas talvez seja é pela plataforma que eu uso, né? Com o Windows, o que eu tenho com o Ubuntu, em geral?
1: Então, é que dependendo da aplicação que tu estiver utilizando... É, por é, exemplo, exatamente. vamos supor que tu tá editando um vídeo. Vamos Sim. supor que tu tá fazendo, sei lá, o teu vlog diário do Greg. Uh -huh. Seria interessante, uma ideia interessante, inclusive. Oi, oh, gente, hoje eu já
0: acordei, não fiz muito, li um pouco, cozinhei <risos> por exemplo, algo, Por uma das tchau. coisas
1: que mais mata tempo na edição... Se não estiver fazendo nenhum motion graphics ou nada, tipo, muito avançado, é justamente fazer os cortes do tempo certinho e tirar as partes que estão tá em silêncio e botar as falas e tal. Por exemplo, em aplicativos tipo os da Adobe... Existem plugins que tu pode baixar... Que eles meio que já fazem isso para ti sozinho, sabe? Eu nunca utilizei porque eu gostava de me torturar, sabe? Eu gostava de cortar eu mesmo... Porque eu também sentia que estava fazendo um negócio um pouco mais orgânico... Na época que eu editava os vídeos ainda... Mas ainda assim, isso é um tipo de coisa que... Por não ter os aplicativos da Adobe em distribuições do Linux... Eu sentiria falta, sabe? Mas é porque eu me acostumei com esse tipo de ferramenta... Mas sei lá, seria a mesma coisa que... Alguém que é produtor musical hoje olhar para uma daquelas na, aquelas mesas de mixagem que ainda não era na época que usavam fitas para gravar CD, sabe? Tipo, LP, na real, quando era, sei lá, Pink Floyd, Dark Side of the Moon, que as galera tipo, tinha que cortar literalmente a fita. E a pessoa olharia para isso e falaria... Nossa, mas é impossível trabalhar ali. Não teria como trabalhar ali. Quando, na verdade, profissionais trabalham naquilo por, sei lá, 40 anos.
0: Uhum. É. E, e assim, o meu objetivo não é, não é fazer algo de sucesso. É explorar o mundo do software livre, sabe? Ver o que é possível dentro dele. É meio que uma desculpa para... Pra ter um objetivo pra estudar certas coisas que eu normalmente não estuda estudaria. Uma das é, coisas que eu pretendo estudar nesse projeto é o lá que é aquele programa edição de vídeo matemático que o, o Tree Blue and Brown criou.
1: Eu acho muito incrível o sistema que ele criou pra fazer as próprias animações. Sim, sim. E Aquelas é... animações que ele usa nos vídeos dele demorariam uhum. uma eternidade pra fazer nos vídeos.
0: Não, e a maioria não tem nem condição, porque elas o fato que elas são matematicamente precisas... Por exemplo... Talvez pra, pra alguém que não tenha o envolvimento matemático que a audiência normal dele tem. Mas só pra alguém que sabe o que são aquelas contas, é, é absurdamente impressionante. É, isso é verdade. Enfim, enfim continue. Perdão.
1: Descrições matematicamente precisas e animações são as partes mais difíceis de fazer qualquer animação. Isso sem dúvida nenhuma. Olha, eu sofri pra fazer algumas do Cens todo dia.
0: Imagino, cara.
1: Mas não se esqueça, Greg, que o sucesso não é um lugar consolidado. Ele é um caminho você, você <risos> nunca chega num ponto em que você diz ok, isso é sucesso você tem que ir senão você só vai se, se ficar infeliz no meio do caminho, galera né?
0: Sim, mas eu não tô no meio no caminho, eu tô esperando ter tempo na minha vida, Pedro, não se preocupe. <risos> tu nem, nem entrou nele ainda, né? Tá, <risos> tá dizendo tá louco, a placa como... na né? encruzilhada ainda. É, eu, eu, eu botei ele no wish list pra algum dia do
1: futuro, eu tenho que terminar o mestrado antes, tá? Então, vamos vou com calma, <risos> sem pressa... Sabe, eu fico imaginando, às vezes, se eu tivesse criado alguns projetos paralelos, tipo um canal de vlog, sabe? eu fico pensando como é que seria eu... Fazendo vlogs. E eu não sei como que você... se
0: <risos> Cara, eu, eu consigo ver você tendo um canal paralelo. Mas eu não vejo você fazendo os, os vlogs tão tradicionais, sabe? Porque eu não acho que você é uma pessoa super interessada em expor coisas muito específicas do seu lifestyle. Mas eu consigo ver você usando ele pra falar de interesses que você também tem fora da ciência, sabe? Principalmente música. É, isso sim. Talvez um pouco sobre jogos... Fazer um canal genérico, assim, de opinião.
1: Cara, quanto mais eu trabalhei com o canal e quanto mais, assim, eu fui amadurecendo como pessoa eu percebi que a minha maior paixão não era só ciência, sabe? Era, tipo, literalmente conhecimento em geral. Eu sou viciado em trivia, eu sou viciado em, tipo, pequenos fatos de coisas interessantes que... A maior parte das pessoas, sei lá, só olharia e falaria, pô, interessante foi, é isso, sabe? Mas eu gosto de a fundo naquilo, eu gosto, tipo, de pequenas coisas que, sei lá, pra mim fazem muito sentido. Eu sou uma pessoa estranha, mas é legal. Então,
0: posso dar uma trivia que eu descobri estudando pra um dos vídeos que eu tô escrevendo? E que eu achei é, absurdamente incrível, e eu não sei porque isso não é algo que foi é mais dito, que eu tava pesquisando, a gente vai fazer um vídeo tentando descrever melhor uma bomba nuclear, certo? Uhum. E eu, eu tinha na minha cabeça que eu tinha um entendimento ok como a bomba nuclear funcionava, só que eu tava errado. Então primeiro eu vou explicar por que um explosivo comum é perigoso, inclusive uma granada. Quando uma granada explode, ela libera um pouco de energia, e a maior parte da energia dessa é a energia das moléculas se rompendo, indo pra todo lado de uma vez, certo? Sim. E de onde você acha que vem a energia de uma explosão nuclear, uma bomba de hidrogênio?
1: Não é energia térmica? Não,
0: é tudo a partir da radiação. Todos os efeitos térmicos, mecânico, onda de vento, onda de choque, bola de fogo, é tudo consequência direta de radiação. Bastante não,
1: gostoso, eu diria. Não
0: tem moléculas sendo empurradas. É que emite tanta radiação que o ar absorve ela rapidamente e, e os efeitos decorrem do ar absorvendo a radiação emitida. E não pelo fato que a própria bomba criou um deslocamento de ar.
1: Isso me lembra é, a história é, tu... de quando aquela bomba de hidrogênio a Tsar explodiu. Uhum. A onda de choque foi tão intensa, o deslocamento de ar foi tão intenso, que aquilo nem era mais uma onda, por exemplo, sonora. Ela simplesmente era uma onda de choque. E eu achei isso tão legal. Quer dizer, não o fato de terem explodido essa bomba, mas isso. Sim, cara.
0: Não, é, é, é realmente impressionante a, a escala de destruição pra relativo pouco pouca matéria que você tem, sabe? Dá pra ver porque que 99% do peso do átomo tá no núcleo. Porque química é o que acontece com os elétrons. Explosões nucleares é o que acontece com o núcleo. E, e a escala é absurdamente diferente, assim. E, inclusive, isso é uma, uma das primeiras coisas notadas sobre o átomo, é que a radiação que devia estar acontecendo por conta do núcleo era mil, pelo menos mil vezes mais energética que qualquer coisa que acontecia com os elétrons, sabe? Mas então, faz sentido também, no,
1: tipo, por causa das forças envolvidas para manter um núcleo coeso. Assim, é surpreendente, mas eu acho que é porque a gente não está acostumado com reações que envolvam algo do núcleo, sabe? Tipo, o núcleo separando, por exemplo. A gente tá. ó, tipo, praticamente todas as coisas que acontecem na nossa vida envolvem elétrons se movendo. Então... A, a gente, a não ser que a gente tenha estudado física nuclear e visto como que são as forças no núcleo de um átomo, a gente fica muito alheios a, tipo, tudo que tem lá e a potência.
0: Eu, eu tô lendo agora sobre o começo da física nuclear na né, história, né? E uma coisa que eu achei interessante é justamente quando começa a surgir esses paralelos com química no começo. E que eles começam a tentar meio que fazer uma teoria química do núcleo atômico, porque o, o fato que surge e surpreende a todos é que o núcleo atômico se modifica. Isso é relativamente comum. Você tem prótons virando nêutrons, ou nêutrons sendo cuspidos, ou sabe? Uma série de reações que modificam eles. E eles começam a tentar fazer um comparativo entre isso e formação de moléculas, por exemplo, que é troca de elétrons. E não dá muito certo, porque é bem mais complicado, mas... É bem mais complicado, né? Troca de também é bem complicada, mas é bem mais... Hum, não sei explicar. É, Não
1: é como se eles tivessem, depois de 600 anos de tentativa e erro, meio que descoberto a transmutação de elementos, né?
0: É, exatamente, é isso, é, é, é muito absurdo, e tem essas comparações de, nossa, isso é alquimia, basicamente. Eu,
1: eu, eu fico meio sempre, tipo assim, com o rabo entre as pernas de falar, tipo, isso é alquimia, mas isso é alquimia, pelo menos pelas definições de alquimia que o pessoal queria, só que Assim, é bem forçando a barra a alquimia, sabe? Tipo, não é, por exemplo, eu vou pegar um bloco de madeira e transformar em ouro. Que bonito. Se
0: você consegue fazer fusão nuclear à vontade, você não precisa de ouro.
1: Exatamente. <risos> sabe? Tipo, eu consigo transformar esse bloco de madeira num bloco de ouro, mas uhum. eu vou precisar de bastante tempo ou de destruir de... uns três planetas inteiros.
0: É, exatamente. É... E, mas isso é uma questão que eu acho que é interessante de você saber Chegar na ideia certa, ideia de, por exemplo, que transmutação existe, por meios totalmente errados, né? E para mim isso esclarece muito que o, o caminho é importante. Sim, de Na fato. ciência é a coisa mais importante. Como você falou lá do, do sucesso, na ciência também... O que dá a confiança da ciência não é que a ciência chega no resultado certo múltipla, com consistência. O que dá confiança é que você tem total certeza de como esse caminho foi tomado e por que que esse caminho funcionou e que é às vezes a coisa que separa a ciência do que eu vou chamar de não ciência no geral ou até de pseudociência é o fato que você entende precisamente cada etapa do processo e você pode modificar e replicar à vontade se você tiver os recursos para isso.
1: Eu só queria fazer uma nota de cautela que isso se aplica também a conhecimentos estabelecidos, né? Porque quando a gente está trabalhando na fronteira do conhecimento a gente vai ter, por exemplo, conclusões que não necessariamente tem um caminho lógico muito bem estruturado ainda está meio que sendo debatido.
0: Não, mas eu falo dos experimentos, não do entendimento da teoria. Ah, entendi. Você sempre sabe como o experimento foi feito, você tem um artigo científico que você tem uma descrição minuciosa de todos os detalhes. Se o resultado é inesperado e não está conectado, isso é uma parte, mas você entende como aquele resultado inesperado foi atingido, certo? Uhum. E é isso que eu estou falando, essa questão de tipo, o método experimental, a, a forma de raciocinar que leva a uma outra conclusão é muito bem explicitada. Tanto que chega a ser realmente pedante em certos pontos, sabe? é parte da ideia.
1: Falando em transmutação e falando em ouro, eu fico impressionado em como poucas pessoas param pra pensar depois de conhecer, obviamente, porque isso é um conhecimento meio nicho, assim, então, né, mas todos os materiais mais pesados foram gerados no núcleo de estrelas ou em supernovas. Então, literalmente, todo o ouro que a gente tem na Terra foi gerado em alguma supernova. Quer dizer, com exceção dos poucos átomos gerados na LHC comparados com o total da Terra, mas... É, enfim, com...
0: e sei lá, talvez o ouro seja o final de alguma cadeia radioativa que eu não lembro, mas é a maior parte foi em supernova
1: 99% foi em supernova vamos botar assim 99,9% <risos> E, cara, é muito metal precioso na Terra que a gente tem, que só foi gerado em supernovas. Uhum. E, tipo, eu, assim, pelo menos na minha cabeça, é difícil de ligar uma explosão no céu de uma estrela, tipo uma supernova, com o fato de ter semeado todos aqueles elementos que, por fim, vão se juntar em um planeta, sabe? Sim, é. Porque é uma quantidade colossal. É, tipo, não é pouco ouro. Sei lá, uhum. o cérebro é, humano é, definitivamente é, não é preparado. É pouco ouro
0: em escala de uma estrela, mas é muito Exato. ouro na escala em que a gente habita. Porque é, é só ver o tamanho do Sol Com o tamanho dos planetas, sabe Se você for olhar a quantidade de matéria Que tem no sistema solar Não tem ouro, não tem ouro é a melhor aproximação que você vai fazer Não tem ouro no sistema solar, sabe uhum. Não, eu falo no, não na Terra Eu tô falando no sistema solar mesmo, Pedro
1: não, Greg, isso ali eu tô... Calma, pausa Será que você pode tirar? Eu tô escrevendo As coisas que a gente vai falando só pra lembrar depois no título Tipo, os temas, sabe? Ah, entendi Pensava Desculpa, que você desculpa, não é desculpa, eu podia ter Ah, te a primeira vez eu fiquei extremamente confuso, <risos> mas eu falei, Lino Será desculpa, que você falei a palavra
0: errada? Desculpa É...
1: <risos> <risos> isso foi
0: muito bom <risos> Isso tem que deixar, eu acho, tá? Ah, sim Desculpa, talvez, Greg, eu só te talvez só Talvez só vale explicar pra audiência pra não ficar confuso, é que de vez em quando quando a gente gente fala de algo, o Pedro digita algumas palavras no Discord. Tipo, ele já ditou Linux e Ouro na Terra. E eu fiquei, pera, será que eu falei algo errado e ele tá me corrigindo pra eu refalar?
1: Então, é porque, tipo, quando a gente grava o episódio, ele vai pro nosso editor, é o Seraps e depois ele volta pra gente e a gente posta. Só que nessa hora da postagem, os episódios, às vezes, têm uma hora de duração. Então, eu não lembro exatamente de tudo o que foi falado no episódio. Então, agora eu comecei a adotar esse novo sistema de auxílio de memória... Que é, enquanto a gente vai falando sobre um tema, eu dito aqui no chat o que a gente tá falando. Tipo, ah, estamos falando agora de Linux, tá? Tamo falando negócio de ouro na terra. Pra mim, eu lembrado mais ou menos o que a gente falou, né? Só que o problema é que eu esqueci de avisar o Greg que eu ia fazer isso. Então, literalmente, ele tava falando de algo e eu digitar o que nem agora. Ele acabou de digitar sistemas de memória. Eu pensei, cara, será que eu falei algo errado? Tipo... <risos> eu ficava, por que o Pedro
0: tá digitando? Ele pode falar? Ele tá com o microfone, meu Deus. Que é isso, enfim, é... ruídos de comunicação, gente.
1: Olá, Greg. Enquanto eu fiquei sozinho nesse tempo, eu fiquei pensando na vida. Certo. Então era isso mesmo, eu tava pensando na vida.
0: Isso me lembro de uma frase que eu nunca, nunca entendi a origem, que é pen... quando você tá boiando, olhando pro além, assim, o pessoal em Bruce comentava, ah, pensando na morte da bezerra? Eu não sei o quão isso é de... comum em outros lugares, mas
1: enfim. Eu posso chutar da onde eu acho que veio isso?
0: Pode, chute, Pedro.
1: Ó, eu chuto, que é porque na época em que bezerras eram animais, é, Como que eu digo? Não é doméstico. Domest... Isso, é de... <risos> Domesticados, talvez? É, sim, sei. é, domesticados. A época que todo mundo, mais ou menos, tinha um bezerro, sabe? Eu acho que era muito importante, e quando ele morria, era, tipo, extrema tristeza. E aí a pessoa meio que ficava nesse negócio meio, tipo, o olhar de mil milhas, sabe? Aquele negócio olhando pro horizonte, assim, reto, seco, frio. E eu imagino que vocês. Por isso que eu imagino que essa frase nasceu. Porque, cara, se tem uma frase, tem história. É que nem, é que nem placa. Se tem uma placa, tem história. Assim,
0: não, é, isso é muito legal. Se tem uma placa, tem história... Por exemplo, tem uma placa
1: aqui no meu prédio que é não chute a porta do elevador. E eu fico imaginando, por que que tem essa placa ali, entendeu? Porque eu fico imaginando que em algum momento alguém chutou a porta do elevador e eu tento entender as circunstâncias que levaram a pessoa a cometer aquela decisão, sabe? Tipo, ah, pô, eu tô estressado, hoje eu tive um dia ruim, o elevador tá demorando, eu vou chutar a porta, sabe? O que mais que eu vou fazer, sabe? Racionalmente, essa é a melhor opção é, de todas. Sim.
0: É, eu imagino que chutar um elevador não é uma reação que eu colocaria na caixinha de racional aí. Mas, de fato, é, é uma placa que induz a um certo pensamento muito particular, né? De, hum,
1: eu tô tentando pensar em mais exemplos de placas, de que você tem placa na é... história.
0: O, uma que eu vi na internet recentemente era uma placa, um, uma folha sobre um espelho que era... Espelho, não é o resto da loja. <risos> tipo,
1: não entra espelho. Meu <risos> Deus, eu não consigo muito imaginar alguém entrando naquilo ali, quebrando, tipo... Assim... E, sei. lá, se cortando todo, indo pro hospital, sabe?
0: É. Tem uma história muito boa do meu pai dessa, de portas de vidro. Em que ele tava entrando num lugar, e era uma porta de vidro. E ele foi reto no vidro, e bateu. Ok, né? E dele virou pra... Ele no lugar certo, só que a porta tava aberta. Tipo, formou um L... Então, ele bateu num dos cantos do L e virou. E virou pro outro canto, que também era viro. E, paf, ele bateu duas vezes seguidas.
1: <risos> Até aproveitando essa história, aconteceu uhum. algo ontem comigo que me fez ficar triste. Eu sempre olhei pras pessoas mais velhas do que eu, tipo, meu, meus pais, assim. E eu imaginava, tipo, pô... Que triste, sabe? Eles não nasceram na época da tecnologia, então eles não estão acostumados à tecnologia e vão ter um pouco mais de dificuldade, sabe? É, é meio que notável, assim, tipo, tu olha alguém de, sei lá, 60 anos usando um celular e olha alguém de 10, sabe? O De 10 parece ser uma pessoa muito mais natural já usando aquele celular. E aí eu fui no mercado comprar salada. Só que na hora de fazer pagar as, as contas, eu entrei na fila de caixa rápido, que eu tava com a cestinha só cheia de salada e folhas. E aí a moça falou então, nós estamos testando aqui esse novo sistema de caixa rápido? Não quer testar? Aí eu pensei, ah, do, opa, do
0: caixa automático que você tem, passa tem a sua compra. No nome,
1: exatamente, tem rápido no nome aqui mesmo que eu vou e fui. E aí, assim, a primeira coisa que tinha literalmente escrito na minha frente numa placa qual que era o passo a passo, mas eu não li, entendeu? Tipo, eu não, não sabia que tinha aquilo lá, eu simplesmente ignorei aquilo lá. E eu comecei a usar aquela máquina e literalmente passar vergonha, porque eu tava tipo, cara, peraí, não tá dando certo isso daqui, cara, tá, eu boto a comida aqui e aí depois tem que botar na sacola ali, mas peraí, como é que destaca essa sacola se a comida tá ali em cima e, e, cara, enfim, foi uma situação assim que eu fiquei tipo, eu estou virando os meus pais.
0: Eu não sei se é particularmente porque eu sou não acompanho os trends dos jovens e aqui eu já entreguei muita coisa, né? Mas, por exemplo, eu sou incapaz de compreender o TikTok.
1: Olha, eu demorei pra compreender o TikTok, mas depois que eu compreendi ele até que fez sentido.
0: Não, eu imagino que faz, mas não é que eu não acho graça, ou é que eu E eu quero informar a todos que o Pedro Lô saiu da sala do Discord.
1: Alô, alô,
0: alô? finjam que nada aconteceu à audiência. Continuando. A internet é, caiu, cara. Eu não entendo nem qual que é o tipo de humor que está se construindo no TikTok, sabe?
1: Eu lembro do TikTok no início, quando ele ainda era uma outra rede social. Ela meio que sofreu um rebranding. E apareciam vários vídeos no Reddit com aquele logo piscando. Sim. E todo mundo perguntava, cara, o que é isso? E aí, meio que aconteceu esse rebranding e o TikTok veio para o resto do mundo, né? Mas tu então, vou parar para pensar, Greg, é uma rede social baseada na nossa necessidade constante de dopamina no cérebro, sabe?
0: Não, mas isso é toda a rede social que quer vender a Ed, Não é essa questão que eu quero fazer aqui. Existe uma cultura de humor específica para cada rede social, até por causa que o meio que as informações propagam são diferentes, certo? Por exemplo, o Twitter é muito mais em torno de você fazer frases que são engraçadas. Se você quer fazer algo engraçado, enquanto por exemplo, eu não sei outro exemplo porque eu não uso redes sociais, mas imagino que o YouTube, em geral, vídeos de longo formato de humor funcionam bem, certo? Só que quando eu vejo o, a vibe do humor do TikTok... E eu não falo do nicho, do seu nicho, meu caro TikToker da audiência. Eu sei que o que você acompanha é muito engraçado e talvez seja diferente da média. Só que o, o vídeo médio do TikTok... E eu não quero falar isso pra dizer que é ruim. eu quero Só que é diferente. Eu não entendo onde tá a punchline. Qual que é, qual que é a graça, qual que é a tentativa de fazer graça. Eu não entendo qual que é o formato do humor tentando se expressar ali.
1: Sabe que tu tocou num ponto muito importante... Porque o humor... Ele envolve muitas vezes... Expectativa da audiência... Então muitas vezes uma piada é engraçada... Porque existe uma expectativa... Para aquela piada ser engraçada... Mas quando eu falo expectativa... Não é que as pessoas já sabiam da piada antes... Mas a situação é construída de um jeito... Que fica meio óbvio... Dado todas as experiências sociais... E o contexto da coisa que a gente está vendo... Sei lá, seja um filme de comédia... Ou um stand-up de alguém... O contexto daquilo meio que deixa no ar que ali vai ter uma, sabe? Uma punchline, assim. Vai ter alguma coisa que vai fazer engraçado. Piada
0: que... é altamente contextual, sabe?
1: sim. E o meu ponto é que eu acho que o TikTok, como era uma rede social, eu vou botar nova, embora o Vine já funcionasse de um jeito mais ou menos parecido. Só que o, no Vine, nas, nas Vines, no caso, eu acho que o humor era mais uh, parecido com o que a gente está acostumado, sabe? O, o esquema de humor era, era tipo. Era como se fosse um vídeo curto de um minuto engraçado, com começo, meio e fim. Era isso.
0: E, e por exemplo, de novo, isso é dentro da minha expectativa do que ia é ser engraçado. Todo Vine, eu consigo, eu consigo ir lá e botar onde que é o punchline, onde que é o momento que é para ser o ápice da graça.
1: E aí a gente chega no TikTok, que é uma rede social nova, usada por pessoas novas que, em geral, não pegaram a época do, das Vines, então, não tem muito bem uma linguagem de humor ou linguagem de conteúdo muito bem consolidada, sabe? Ela estava sendo consolidada ainda e agora começou tipo, a consolidar cada vez mais. Então, para as pessoas que hoje convivem no TikTok, eu acho que faz bastante sentido aquele humor. Só que o que eu acho mais impressionante disso tudo é que, sim, a linguagem interna da rede social TikTok foi sendo construída aos poucos... E hoje em dia a gente vê algumas, vamos supor, gerações 2 de TikToks, que eu acho que são tipo quando realmente as pessoas começam a extrair o máximo que uma rede social pode oferecer. Por exemplo, tem um divulgador científico fazendo uns vídeos de biologia no TikTok que são maravilhosos. Ah, eu preciso pegar o nome dele até no Twitter, peraí.
0: E usando a mágica de edição vai parecer que foi menos que 15 minutos para vocês, audiência.
1: César Favacho. Eu, eu espero que eu tenha pronunciado certo o nome dele. Então, por exemplo, ele tá usando toda a linguagem do TikTok, as ferramentas que a rede social permite para expressão e usando isso para fazer conteúdos educativos de um minuto. Por exemplo, não, não é o único exemplo de TikTok que eu vi sendo usado para essas coisas assim. Eu nem tô falando que, tipo, eu não, tô, eu não tô dizendo que uma coisa só é boa porque fala de ciência. É,
0: tipo... não, e, e aí outra nota. eu não tô falando que o TikTok é ruim, gente. Pelo amor de Deus, eu tô querendo apontar a minha desconexão com o TikTok. Hum. E não Nossa, a qualidade dele. É. Podem me cancelar, eu não tenho Twitter, eu não vou ver mesmo.
1: <risos> Bom, mas enfim, eu acho que isso na verdade é uma experiência interessante de como que contextos surgem dentro de grupos. Por exemplo, TikTok. Como que tipo, algo passa a ser engraçado pra um grupo, sabe? Porque geralmente as pessoas... É, isso é que foi desenvolvido, sabe? Tipo, é, as pessoas vão aos poucos criando aquele formato. Se a gente pegasse um filme de 2020 e mostrasse para alguém de 1920, essa pessoa muito provavelmente hum. não entenderia nada.
0: Sim, sim. Qualquer conteúdo feito, por exemplo, em relação à, à pandemia, era, tem, tem certas obras de, que surgiram aí, tipo o Inside, do bob Burman. Que só fazem sentido na luz desse contexto, sabe? Que daqui a 20 anos vão perder boa parte do impacto.
1: Sabe o que eu fico pensando? Greg, como que tu olha hoje em dia um Rage Comic? Pra quem não sabe, Rage Comics eram os primeiros memes. Nossa! Também conhecido como o Poker Face, o full. também tinha o Derpino e a Derpina.
0: <risos> ah, perdão, é que eu tô lembrando que esses dias eu inventei de assistir... Um vídeo que foi muito popular no YouTube, acho que em 2013, 2012, chamado Festa dos Memes. Ah, não. E, é, e tá me trazendo memórias aí. E, de fato, é. Pra usar a palavra moderna, tem até. O... Não todos. Os Rage Comics são. É, são algo que eu acho engraçado ainda. Eu consigo ver o humor deles, mas tem um. Uma certa coisa de ser velho ou ser meio gasto, sabe?
1: Então. Tu lembra do Forever Alone, não lembra? Lembro. Tu lembra, por acaso, de... Não minta, Greg. Tu, me... tu lembra de algum momento ter visto alguma tirinha com a imagem do Forever Alone e ter rido?
0: Nossa, não. Eu Era tudo que eu fazia no intervalo da aula.
1: Exatamente. Eu chorava de rir com esses memes. Sim.
0: Medos. Eu ainda acho eles engraçados, em parte... Só que tem essa coisa, sabe, do desgaste deles, tipo... Bom.
1: Exato. O Greg faz mais ou menos 10 anos, entendeu? Então, tu olha, tipo assim, a mudança de significado que a gente deu pra um negócio que todo mundo ria e chorava de rir em 10 anos. Hoje em dia a gente olha pra esses memes e pensa, tipo, putz, que fim de carreira, sabe? que? Festa dos memes foi há 9 anos, em 2012. Eu lembro ainda quando o Cauê Moura lançou um 337, aquela música... É, e meu, eu e meus amigos na época, tipo, do intervalo do colégio, a gente ficava ouvindo isso e cantando junto e tipo, nossa, olha só, isso aqui é nova moda, não sei o quê. E hoje em dia, tipo, a gente olha pra esses vídeos e pensa, tipo, nossa, sabe, como uhum. o tempo passou. Sim, cara. E eu acho que a internet tem uma grande parte, tipo, na velocidade com que essas coisas saem de moda. Até, até porque a internet eu acho que tem uma coisa bastante única de permitir que todos os grupos e gerações tenham voz, então uma pessoa de, sei lá, 10 anos que, na real, vamos botar, sei lá, 5 anos que te, começou a usar a internet agora e tem seus amiguinhos, e uma pessoa de 10 anos que está usando a internet agora, todas elas vão ter os seus próprios memes, vão rir das suas próprias coisas. Só que isso significa que a nossa geração, por exemplo, de agora 25 anos, a gente que meio que capinou o, o lote que era a internet em 2013, sabe? A gente foi deixado para trás nesse sentido. A gente foi, tipo trocado por uma nova geração que também tinha a nossa idade na época, que está desenvolvendo sua própria linguagem de humor exclusiva e diferente dos Sim. adultos chatos, sabe? Sim. E isso é fascinante. Eu os adultos cringes. adultos cringes, é, Pedro. Exatamente. Eu acho isso fascinante, sabe? Eu gostaria de conseguir passar toda a fascinação que eu sinto através da minha voz, mas é impossível, sabe? Só que é uma coisa que eu paro e fico pensando, tipo, cara, a gente está com os nossos próprios olhos... E vem sendo uma experiência, uma transformação cultural, daquelas que a gente aprende nos livros de história, nos livros de geografia e a gente não se dá conta, sabe? Sim, é uma
0: versão acelerada de cultura que a internet permite que surja, né? Porque é tudo muito rápido, tudo muito instantâneo e por conta disso, você sabe, é muito mais comum você ter momentos de separação eu acho que, por exemplo é, dá pra pegar uma, ter uma boa noção disso simplesmente olhando nos maiores canais do YouTube dos últimos 10 anos 2010 para 2020, por exemplo você vai ver vários períodos diferentes e foram só 10 anos.
1: Eu lembro que na, quando eu tive aula de História da Arte no Ensino Médio... É, a gente tinha alguns livros que... Eles, é, era tipo um livro-texto que ele ficava passando pelas diferentes escolas artísticas ao longo da história... E ia contando um pouco sobre elas e mudando exemplos, né? Eu não duvido que em 2050 a Escola da Arte fale da introdução dos memes... E coloque uma tirinha do Fu, por exemplo, como um exemplo, sabe?
0: Sim, sim. Não, com certeza... Essa questão do meme, até porque muitas vezes o conceito de meme quebra esse limite, que talvez seja o lugar ideal dele de ser algo engraçado, e memes são usados para comunicar questões realmente que são debates sociais, né? De uma forma irônica, às vezes, ou de uma forma tosca, mas memes são usados com comunicação, uma forma artística de se comunicar muito mais do que boa parte da arte que era feita antigamente era. Sabe? Qu quase qualquer pessoa é capaz de fazer um meme e te mandar pra outra Sobre quase qualquer assunto
1: e esse é o ponto, Greg. Tu chegou agora na coisa que é chave. Vamos pegar, sei lá, uma pintura rupestre. A pessoa, para fazer uma pintura rupestre, ela precisava de um certo preparo. Seja para conseguir o material para fazer, ou produzir, sei lá, a própria tinta, ou para ter mais ou menos uma ideia boa de como desenhar as coisas, sabe? Não é todo mundo que consegue desenhar. A mesma coisa, sei lá, na década de 90, vamos supor. Uma pessoa que fazia um quadro, ou uma arte moderna, uma coisa assim, ela precisava de um certo preparo. Só que hoje em dia, eu acho que a manifestação cultural, ela é tão, tipo... Ela foi tão democratizada, o que é algo tão bom, sabe? Que qualquer pessoa pode fazer a sua própria arte. Nesse caso, memes. Ponto final, memes são a coisa mais democrática já inventada na história da humanidade.
0: Sim, sim. E, e pensar que foi o Dawkins que inventou o termo, né? E, e foi totalmente pela tangente do que ele esperava.
1: Eu nunca consigo... Eu, cara, quando me falaram pela primeira vez... Porque, sim, eu sabia da ideia da, dos memes do Dawkins, uhum. e eu sabia dos memes da internet. Sim. E eu lembro eu já assisti um vídeo no Neil deGrasse Tyson falando que, ah, então, porque a ideia de memes vem desse conceito, Dawkins. Eu fiquei tipo, pera, isso é sério? Realmente? Eu acho que é a coisa mais inesperada de toda a história de memes. Sim, e
0: sem contar que, assim, em certo nível, os memes de internet são mais representativos, acho que, a ideia, da ideia original de meme, do que a própria ideia original, sabe? Tipo, a ideia de uma um pedaço de informação que se espalha por mentes. Isso é muito a expressão cultural da internet, é você quando você quer fazer sucesso na internet
1: você quer virar um meme nesse sentido um pouco mais abstrato. E isso levanta algumas coisas por exemplo, por que é tão difícil de estudar o dia a dia de uma pessoa que viveu nos anos 200, por exemplo? Porque em geral, a arte que a gente tem daquela época, ou escritas que a gente tem daquela época, eram feitas por elites, porque geralmente quem sabia ler ou escrever era elite, dependendo do lugar onde vivia e quem dirá a arte, né? Só que as pessoas que estudarem a nossa geração, se elas ainda tiverem, a nossa geração a nossa época, se elas ainda tiverem a acesso a tipo as coisas que a gente fez, tipo, vamos supor que exista algum arquivo, algum templo da internet, sabe, onde um a gente migrar para alguma coisa melhor.
0: O é, tem o um web, web archive, ter... né, que ele guarda sites antigos que teriam caído do ar.
1: Mas eu tô falando até no sentido de tipo, sei lá, a, a internet não tava há 30 anos na terra, então uhum. eu acho que eu não posso dizer que ela vai estar tá para sempre, sabe? Eu posso uhum. pode existir alguma 2.0, sabe? Tá, a
0: gente muda para internet quântica, já que aparentemente o bitcoin <risos> <está quântica risos> pelo nome, <risos> okay, OK. Torna okay. as coisas pode diferentes.
1: Ser. Pode ser. Então, historiadores no futuro, eles vão poder olhar pra nossa época e ver diretamente quais que eram as frustrações de um cidadão médio da nossa época, quais que eram os pensamentos de grupos que existiam, é, sabe? Tá tudo registrado em memes, ou uhum. em frases no Twitter, irônicas, ou em <risos> vídeos engraçados <risos> no TikTok, sabe?
0: É, isso é uma das formas de estudo que eu vejo recente, que eu acho mais impressionante, por mais que eu seja um desentendido nelas, são esses gráficos de conexão de diálogo que eles fazem com redes sociais. Que você consegue ver polarização de grupos, você consegue ver a rede de conexão de perfis e comentários e retweets. E eu acho isso muito interessante,
1: no geral. Isso é bastante utilizado em marketing também. Sim, sim.
0: Não, em, em relação a lidar com pessoas, eu assumo que a indústria do marketing está 20 anos na frente de todo mundo.
1: Eu acho que é uma boa... Uma boa... É, eu acho que faz sentido. É.
0: Porque é a indústria que... Pra qual você entender melhor vale mais dinheiro. Então, é, vai acabar indo na frente por razões de... E não necessariamente que eles entendem porque eles sabem o que sabem, mas que eles chegaram nas respostas certas por proporção de barra. Tipo cassino. Não sei se você já viu como que o design de cassino é montado. Como que chegaram é, nas conclusões. tem janela. Não, mas por que, que eles chegam nessas conclusões? Qual que é o método? Teste AB? Teste AB. Eles montam duas salas com uma diferença e veem qual dá mais certo. Então, o que você termina com... É uma série de guias de como você deve montar um cassino sem nenhum entendimento do porquê você faz daquele jeito. Você, obviamente, até certos aspectos você consegue, sabe, reconstruir. Só que boa parte das conclusões ficam no ar mesmo.
1: É, depois algumas coisas fazem sentido. Por Sim. exemplo, não ter janelas, janelas para não dar pra ver a passagem do tempo. Não sabe? ter relógio.
0: Nossa,
1: Mas, por exemplo, é
0: o, o padrão em que você distribui as máquinas, o espaço entre elas, você usa dois metros ou três? Qual que é Esse o melhor... Item? Como?
1: Isso, isso também influencia? Não sabia.
0: Eles testam para isso também. E eles chegam a números mais ideais. Porque, ok, uma coisa é de fato. Ter ou não ter relógio é algo que se dá o teste AB. Mas agora, ah, o espaçamento ser é menor ou maior é um, é um pouco mais fluido. E, 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 teoricamente, existe um número ideal. Só que, se você meio que fizer um teste denso para todas as distâncias... Você vai achar esse número ideal, só que você não vai entender porquê que esse número é o um número.
1: Ou por que talvez ele mude com o tempo, conforme o perfil das pessoas que vão no cassino muda, sabe? É, é exatamente. Cara, como que a gente foi de Linux pra isso, nesse episódio?
0: Eu sei que envolveu um erro técnico no meio do caminho, então deve ser por isso. Erros nos guiam pra, pra conversas interessantes.
1: E olha que eu nem comecei a falar do tema do vídeo que eu escrevi hoje.
0: Fale do vídeo do tema que você escreveu hoje, então. Será? Será?
1: Hoje foi o dia que eu fui provavelmente o mais produtivo no meu mês. Hoje eu desencarnei assim um burst de produtividade que foi uma coisa inimaginável. Eu acho que eu trabalhei 8 horas em 2 horas, sabe? Foi uma coisa bizarra e eu não sei ao que se deve. Na verdade, eu mais ou menos sei, mas tá aí. É, é exercício e comida, dieta. Não, não, não pense em coisas erradas. E é, eu tô escrevendo sobre a Lei de Moore. E por muito tempo eu queria escrever um vídeo sobre a Lei de Moore. E eu fiquei surpreso quando eu postei nos meus stories que eu tava escrevendo esse roteiro e várias pessoas me falaram que nunca tinham ouvido falar dessa lei. Pra quem não sabe, a Lei de Moore não é uma lei física. Ela não é uma lei fundamental da natureza. Ela é uma observação, uma projeção feita por um cara chamado... Peraí, deixa eu pegar o nome dele. É Gordon Moore... É, por um cara ela foi feita uma projeção feita por um cara chamado Gordon Moore, que inclusive foi um dos CEOs da Intel. Então, esse era o nível de importância dele. E a projeção dele falava que mais ou menos a cada dois anos, o número de transistores dentro de um chip dobra. É basicamente isso. A lei de Moore fala sobre pessoas espremendo transistores dentro de um chip. E basicamente isso significa, isso, isso explica por que eu compro um celular esse ano e no ano que vem existe um celular com, sei lá, o mais dobro capacidade, de capacidade é, quase, é. É, é, é muito melhor do que o que eu tenho hoje, sabe? Então, só que o que poucas pessoas param para pensar é que a gente literalmente tá chegando no fim da lei de Moore. E isso é a parte interessante do negócio todo. Porque tá, a gente pode pegar é, Só uma breve explicação Transistores são um tipo de semicondutor Que são usados como portas lógicas Em circuitos integrados, tipo processadores Então eles são uma parte importantíssima No processamento de dados
0: Argumentavelmente é a coisa mais importante Dentro do computador
1: É, eu acho é que mais é a... básico
0: Mas... e fundamental Todos os computadores são montados em cima de transistores
1: É provavelmente a invenção mais importante da humanidade No sentido de processamento de dados
0: Do século XX com certeza, apenas costas é, exato. Porque daí se descontou o rádio, né? <risos> Porque o rádio também é uma... É.
1: Então, colocar mais transistores dentro de um chip eventualmente faz ele ficar mais rápido. E a gente foi de, tipo, uma escala de 10 micrômetros, um transistor de 10 micrômetros, para hoje, transistores com 5 nanômetros. Uhum. Isso é tipo 50 vezes o tamanho de um átomo, sabe? É muito pequeno.
0: isso quer dizer que esse transistor tem o tamanho de... Algo... Ele é formado por alguns poucos átomos, um número contável de átomos. Ex
1: Nossa, sim. Exatamente o ponto.
0: Só, só uma nota aqui. Que a gente, se lembra como a gente falou como comédia e comunicação depende de contexto? Uhum. Se eu falasse o que eu vou falar agora dois anos atrás, seria bem menos entendido. A velocidade com que o número de transistores cresce é exponencial.
1: Pronto, pode continuar. Oh, God, eu vi o que tu fez aqui. Bom, <risos> <risos> continuando, agora que todo mundo sabe o que é exponencial pelos motivos errados. Tá, a gente dobrava a capacidade a cada dois anos, mais ou menos. Só que lembrando, isso é uma projeção, isso não é uma lei fundamental da natureza. Só que, embora não seja uma lei fundamental da natureza, a lei de Moore ela é limitada por algo que é fundamental à natureza, que é o tamanho dos átomos. A gente já tá fazendo transistores com mais ou menos 50 vezes o tamanho de um átomo. Ele só pode ficar tão pequeno, sabe? Tipo, ele não tem como ficar menor do que, teoricamente, vamos supor um átomo. Vamos supor que alguém atingiu o estado perfeito em que um transistor é igual a um átomo. Pronto. Esse é o ponto mínimo. Não tem como descer mais daqui. A lei de Moore acaba. E com ela acabar, alguns cenários assustadores poderiam começar a vir na mente das pessoas. Tipo, ok, vai acabar o progresso de velocidade de computadores, sabe? E esse é um pensamento natural. Faz sentido pensar nisso. Só que aí vem a outra parte. A lei de Moore não é o fim da história e o fim do, do desenvolvimento de tecnologias de, de processamento de computadores. Porque, na verdade, a gente está vivendo agora... Ah, só mais um parênteses. A gente foi de 10 micrômetros para mais ou menos 5 nanômetros agora... A, a perspectiva para 2025, se eu não me engano, são dois nanômetros. E de lá, tipo assim, até 2030 a gente mais ou menos chega no limite fundamental, sabe? Tipo, é uma coisa assim, que a gente tá, tipo, literalmente na cara do gol. E aí vem a parte legal, que acabando a de Moore, a gente consegue, por exemplo, pela primeira vez na história, começar a pesquisar outras maneiras de fazer chips e é, unidades de processamento central, CPUs. Então, a gente hoje usa silício, por exemplo, como base dos, dos chips. Só que a gente pode começar a pesquisar, por exemplo, outros materiais como o grafeno. O grafeno, ele conduz eletricidade de uma maneira muito mais rápida e mais eficiente do que o silício. Então, se a gente conseguisse fazer transistores de grafeno, a gente conseguiria fazer circuitos mais rápidos no mesmo espaço, sabe? Então, isso criaria outra lei de Moore em outro material, sabe? Só que definitivamente, em algum momento, a gente vai esbarrar em algum limite, que é um limite da natureza. Porque a gente está trabalhando com uma projeção baseada em dados históricos, tipo, quantos os transistores foram aumentando ao longo dos últimos 20, 30 anos. E tem outra parte curiosa, que eu não consegui encaixar direito no vídeo, mas que eu acho que vale a pena falar aqui. É meio que aberto se a lei de Moore realmente tipo assim, foi uma projeção e a gente seguiu ela por uma causa natural do progresso como tecnologia, como civilização, ou se ela é uma profecia que se cumpre, que se auto... Como é que fala? Autorealizada, auto uma, uma profecia autorrealizada, auto no sentido que a há...
0: Como o Moore disse que a cada tantos anos ia dobrar a capacidade de chips de computadores,
1: a indústria pesou o braço e fez isso acontecer. Exatamente. Porque já aconteceu no passado, por exemplo, casos de montadoras de chips atrasarem os rollouts de novas versões de chipsets, entendeu? Tipo, mesmo tendo já a tecnologia para fazer aquilo. Por razões de marketing, sabe? Então isso, por exemplo, ia contra a lei de Moore, digamos. Então, é meio, tipo, totalmente aberto. Assim, tipo, ok, esse foi o estado natural do desenvolvimento dos chips e dos transistores. Ou se a indústria inteira concordou, meio que, ah, se o cara falou que tem que ser dobrar a cada dois anos, vamos fazer assim, né? Vamos
0: fazer dobrar a cada dois anos. Usaram como meta, e quando chegava na meta, eles dobravam a meta. Ah, não, Greg, pá! <risos> O pior é que funciona, encaixa perfeito, porque é isso que a Lady diz.
1: Eu vou embora. Não, mas é, meu perfeitamente mesmo. Foi, Eu acho que tu esperou... Deus. É, é, tu, tu não teria outra situação pra não, colocar não, essa frase que é ficar tão perfeita quanto nesse existe, contexto, Não existe, não existe,
0: se encaixa tão bem, meu Deus do céu.
1: Tu mereceu um Grammy é. de melhor fala de podcast.
0: Nossa senhora, é... Eu tô, eu tô Foi eu falando em profecias, né? <risos> Muito obrigado,
1: gente. perdão. <risos> Muito obrigado e até o próximo Sinapse.